0: Azi noi vom studia lecția a doua din cursul 2 Petru. Sper că toți deja aveți carte, toți ați reușit să vă complectați lecția. 2 Petru este un curs deosebit de important. Are niște adevăruri care mai puțin, parcă se regăsesc în alte cărți din Biblie și parcă nici într-o carte din Biblie nu se insistă asupra acestor Adevăruri ca aici, în Doi Petru, și mai ales în ceea ce ține de adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Fapt, asta și va fi tema lecției noastre de astăzi, dar din lecția trecută, ce ați înțeles? Care-i tema centrală a epistolei acestea a doua a lui Petru? și uh, din... Poți să o dezvolți puțin, Ionela?
1: Uh... Să ne că Mare și Legera, în al primul capitol, aducându-ne aminte de toate lucrurile pe care le-am învățat, în al doilea capitol, să ne ferim de prăvăcii mincinoși da. și, în al treilea capitol, așteptând și încrebind venirea zilei Domnului.
0: Foarte bine, foarte bine, Nea. Dar. Ce l-a motivat pe apostolul Petru să scrie această epistolă? Din tot ce ați studiat voi, ce ați observat, ce credeți că l-a motivat pe el să scrie epistola aceasta?
2: El a văzut că în biserică în urmav, deja erau și deja începuse să se dezvolte învățături nimicitoare, erezii, chiar cu privire la ziua judecății lui Dumnezeu, Aha. dar și... Uh, Alte lucruri, oamenii, unii oameni care nu înțelesese nevoia cunoașterii lui Dumnezeu, începuseră să, să se întoarcă la fără de legile lor și să-i atragă și pe alții din Biserică să, la aceste învățături și atunci a vrut să-i pună în temă, să-i, să-i, să-i îndemne la veghere pe creștinii din Biserică să nu se lase antrenați la asemenea erezii și să păstreze ce au primit de la apostoli și ce-și cunoșteau din prorocii, cu privire la planul lui Dumnezeu și să nu se lase înșelați.
0: Foarte corect, foarte corect, să-l Dar care, au, care sunt subiectele principale pe care le atinge, le abordează Petru în epistola aceasta? Așa cum vi le amintiți, nu ne neapărat în ordinea în care merg ele. Oricare n-ar fi ordine. Care sunt subiectele principale pe care le, le atinge el?
1: Da,
2: la început vedem cum Petru îi îndeamnă pe creștin să continue în cunoașterea Domnului Suș și a lui Dumnezeu, pentru că prin cunoa această cunoaștere avem totul pentru viața și evlavia noastră, avem pace și vom putea să ne bucurăm de să nu cădem niciodată și să avem parte de Împărăția Lui Dumnezeu. Continuăm în cunoștința Lui Dumnezeu. Apoi le mai vorbește și despre cei care neagă venirea Domnului Isus și spune că de când sunt părinții noștri toate lucrurile au rămas la fel și nu, nu o să mai vină nimeni, niciodată, să ne judece pentru nimic. Și... Ideea vorbește despre două categorii. Că zice că în noros au ridicat proroși mincinoși, asta spune în capitolul 2, și cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura acestei rezini nimicitoare și se vor lepăda de Dumnezeu și apoi... Mai vorbește și despre zilele din urmă în care vor veni bajocoritori prin debajocuri la a. capitolul 3. Și aceștia sunt cei care zic că unde este făgăduința venirii lui și că nu mai bine Și atunci a, să dedau la la fără de lege. Dar în același timp și a, aduce în lumina credincioșilor că a, sfârșitul acestor oameni va fi rău.
0: Da. Așa este. Bine, până aici, la ce v-a motivat studiul? Iată, ați completat, ați completat prima lecție, ați studiat-o împreună cu Năstica, cu soția mea, acum ați completat a doua lecție, în grup ați studiat-o. Până aici, la ce v-a motivat adevărurile acestea văzute în Scripturi? Văzute aici, în 2 Petru. 2 Petru, la ce v-a motivat până aici? Poate cineva să ne spună? Vă dau eu un exemplu. Pe mine, Doi Pietru, foarte tare mă motivează să pun în practică și să gândesc profund la tot ceea ce învăț. Să mă analizez eu pe mine profund în lumina la orice adevăr pe care îl învăț. Să nu mă grăbesc să învăț mult din Scripturi fără a pune în aplicare, fără a mă pune pe mine, a mă trece pe mine cu deamănuntul prin tot ceea ce învăț. Iată, asta e lucru major la care pe mine mă motivează foarte mult epistola asta. Mai vrea cineva să spună la ce încază? Da,
2: pe mine, ce m-a făcut foarte mult să gând- mă gândesc, bine, mă gândesc mult la lucrul ăsta, atât mai mult cu, cu ocazia acestei epistole, a studierii ei, că de citit am mai citit-o, dar parcă aveam un chinchiș. <laughs> uh, să nu mai iau orice învățătură pe care o, o spune cineva, drept gata, asta e adevărat. Mm. Și mai ales spunea cineva în lecția trecută, despre ceva călugăr, ortodox, sau că a zis că noi de acum deja le-am învățat pe toate și dacă doar ne rămâne să ne rugăm. Așa ceva a zis. Și, din păcate, și în trecei de la care am primit eu cuvântul, sunt oameni dintre aceștia, care, de exemplu, chiar dacă ne apucăm să facem studiu biblic, tot, tot aceleași lucruri le, le repetă și ce nu înțelege, trece peste ca și cum n-ar exista în cuvânt. Ca și cum nu scrie despre asta. Doar mm-hmm. pentru că ei nu înțeleg. Fără să caute așa cum spune noastră, mă, stai un pic, prima dată să înțeleg, de ce să trec mai departe dacă n-am înțeles? Aha. Și în lecția ne întreba întrebat care verset ne-a, ne, ne-a înflăcărat, așa, cu, din Petru și mi-a plăcut foarte mult aici când zice că de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea, alegerea voastră, Căci dacă faceți lucru acesta, nu veți aluneca niciodată. Asta este o mare, pentru mine personal, o mare îngrijorare. Să nu alunec, să nu fac ceva care nu e după boia Lui Dumnezeu, să nu am încredințări greșite. Și iată că aici Petru ne spune, nu vă îngrijorați, dacă voi faceți ce trebuie, sigur veți avea lumină Și apoi zice că în acesta vi se va da și zice din belșug intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Și eu mă gândesc că, na, intri sau ieși. Dar să intri din belșug? Mi s-a părut interesant și A. plin de
0: nădejde, așa, plin de, de putere. Așa să ajute, domnul. Mă bucur tare, mă bucur tare să aud că atâta motivație. sora Rodica, ai luat din prima lecție și cred că tot așa motivația au luat și alții. Acum, cred că ați văzut, ați auzit cei care sunteți de Republica Moldova, ați ascultat interviul dat de doamna pe nume Tatiana la emisiunea lui Dorin Galben. Eu l-am ascultat, în am tristat tare, a am ieșit cu un video pe YouTube în care m-am dat cu părerea vis a de cazul acesta și azi video-a ieșit și pe Facebook. Cred că unii din voi l-ați ascultat. Dar iată, eu îmi pun întrebarea... Cât de multă cunoaștere de Dumnezeu a primit femeia aceasta, din mărturia ei, din ceea ce spunea, faptul că a ajuns până unde a ajuns, unde a ajuns aici, cât de multă cunoaștere de, despre Domnul Isus Hristos, cunoștință despre Domnul Isus Hristos și despre Dumnezeu a primit femeia asta dacă a ajuns aici. Și tocmai despre asta va fi lecția noastră. În această lecție vom învăța cum poate fi o cunoștință falsă. Chiar având Scripturile, fiind lângă Scripturi, fiind cu Scripturile, poți să te trezești că, de fapt, adevărata cunoștință a lui Dumnezeu, ea nu ea lipsește, ea nu se primește, ea nu se transmite, ea nu, nu funcționează. Și asta se poate întâmpla și în viața noastră. De aceea vreau tare să fim atenți uh, la ceea ce vom studia. Subiectul nostru este adevărata a Lui Hristos și a Lui Dumnezeu. Adevărata cunoașterea Lui Hristos și a Lui Dumnezeu. Puteți scrie undeva în caiețelul vostru și apoi vă invit să vă faceți un tabel din trei coloniți. Dar vă rog să participați la discuția noastră. Puneți în tabelul ăsta scris numai lucrurile care chiar vă mișcă, chiar, chiar vreți să le memorizați, să le fixați acolo. Nu scrieți cuvânt în cuvânt, nu facem dictare, nu asta ne interesează. Doar ceea ce voi în lecții nu ați observat. Scopul meu este acum să conduc discuția așa încât noi toți să observăm lucrurile studiate la lecții, să le punem împreună, să le compilăm ele, să lucreze bine împreună, ca noi să le putem apoi aplica, să aducem cunoștințele astea cât mai aproape de aplicare și apoi să le putem aplica în viața noastră. Să luăm niște decizii clare, concrete și care vor da efectul dorit în viața noastră. Bun. Deci în lecția am avut de făcut foaia de observare a capitolului uh, 1 și după ce am făcut foaia de observare a capitolului 1, apoi ne-am ocupat de primele patru versete ca să uh, ne adâncim mai mult, să vedem mai mult ce aflăm din primele patru versete. Lecția următoare vor fi versetele de la 5 până la 11 și va fi interpretat. Deci în lecția noastră de azi este observarea capitolului 1 Și interpretare la primele patru versete. Vă rog să facem un tabel din patru coloane. Dar ce ați observat? Iată, care a fost cuvântul cheie când ați făcut faie de observare la capitolul 1? Care a fost cuvântul cheie? Ceea ce s-a repetat des.
3: Cunoaștere.
0: Cunoaștere, cunoștință. Cuvântul cunoaștere, care au fost sinonimii care se referă tot la cuvântul acesta? Știu, știți, nu? Știți, da, foarte corect, Oleg. Știu, știți, tot ține de cunoaștere, nu? Și apoi, după aceea, a mai fost... Dar cred că și chestia asta, aducerea minte, aducerea minte, tot e ceva rodit de cunoaștere, nu? Tot ține de cunoaștere. Tot capitolul în jurul la subiectul ăsta a cunoașterii. De aceea, eu vă invit să facem un tabel din trei coloniți. În prima coloniță, să scrim ce este adevărata cunoașterea lui Hristos și apoi mai adăugați și întrebarea cum, cum, ceea ce înseamnă cum se întâmplă cunoașterea asta, cum are loc, cum primești cunoașterea asta, cunoștința aceasta adevărată a lui Hristos. Deci vreau să răspundem și la întrebarea ce și cum într-o singură coloniță. Ce și cum într-o singură coloniță. Pentru că într-a doua coloniță vom răspunde la o altă întrebare. Și a doua întrebare este, ce binecuvântări aduce cunoașterea adevărată a Lui Hristos? Ce binecuvântări aduce în viața unui credincios? Vrem să le vedem binecuvântările astea, să le punem într-o listă. După care, în a treia coloană vrem să arătăm ce consecințe aduce lipsa cunoașterii adevărate. Și nu mă refer aici la oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu știu nimic de Dumnezeu, sunt străini de Dumnezeu. Nu, mă refer la oameni care au crezut în Dumnezeu, care vin la biserică, merg la biserică, dar care cu păreri de rău, oamenii ăștia, ei nu ajung la adevărata cunoaștere asta, nu, nu lucrează, nu funcționează la ei, nu, nu pun preț pe adevărata a lui Hristos. Și dacă cumva printre noi vor fi de cei care își vor da seama că ei nu pun preț. Ca apropo, s-ar putea întâmpla să fie oameni care studiază scripturile, studiază după metoda inductivă, au completat manuale multe, poate studiază individual, au mers la grup, vin la discuții, dar în cele din urmă să nu, nu se întâmplă adevărata cunoaștere, să nu se întâmplă ceva lipsește. Și dacă va fi ceva care vei observa, atunci scopul lecției este numai decât să ne îndreptăm și să beneficiem din plin, să avem parte de toate binecuvântările cunoștinței adevărate a Lui Hristos. Să începem. Deci deschidem la capitolul 1. Vom merge verset cu verset și vom completa vom tabelul nostru. Simon, Petru... Rob și apostol al lui Isus Hristos către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Deci e clar, asta e pentru credincioși în Domnul Isus Hristos, despre ei este, vorba lor le este adresat. Și noi toți aici suntem credincioși în Domnul Isus Hristos, oameni născuți din nou. El zice: harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos. Gata, deja am notat aici cuvântul cunoaștere. Îl avem notat cuvântul cheie cunoaștere. Voi ați făcut lista acasă. Unde se încadrează în tabelul nostru informația de aici? Găsim ceva pentru tabelul nostru aici?
4: Bine, cuvântările pe care le aduce cunoașterea. Ce anume? Harul și pacea ne sunt înmulțite.
0: Foarte important. Harul și pacea ne sunt înmulțite. Nicolae Grigoriu, când auzi harul, cuvântul Harul, ce înseamnă pentru tine cuvântul acesta Harul? La ce te gândești când auzi cuvântul Harul?
5: Uh, harul este un, un dar nemeritat. Ceva care eu, cu propriile mele forțe, cu propriile mele. Uh, Aptitudii nu pot să obțin și nu am niciun drept moral să le obțin. Dar le primesc datorită bunătății și binecuvântării lui Dumnezeu.
0: Așa. Deci harul este mântuirea care am primit-o atunci, la nașterea din nou, când am primit mântuirea. Dar harul este tot ce primesc de la Dumnezeu. Toate lucrurile care le primesc de la Dumnezeu, astea sunt harul. Deci aici îmi spune că harul îmi este înmulțit prin cunoașterea aceasta adevărată. Deci dacă eu înțeleg ce este cunoașterea adevărată, Și dacă eu știu cum să dobândesc cunoașterea aceasta, cunoștința aceasta adevărată, atunci un beneficiu mare este că harul va fi înmulțit în viața mea. Dar... Felice, la ce te gândești tu când auzi cuvântul pace, harul și pacea? Apropo, nu știu dacă ați ascultat, am făcut un video în care am spus Ce înseamnă când noi ne ne salutăm cu pacea Domnului?
4: Pacea este o stare interioară care vine în ciuda circumstanțelor exterioare și chiar și în ciuda simțirilor. Nu este ceva care simți, este ceva care înțelegi din Cuvântul lui Dumnezeu și prin credință în, în promisiunea lui
0: Dumnezeu. Deci, pace înseamnă numai pace în exterior, pace cu oamenii, pace în țară, lipsa războiului, lipsa conflictelor, lipsa neînțelegerilor, lipsa. Pace înseamnă ceea ce este în inima mea, pace în inima mea, un echilibru. Bine, pace în liniștea mea, în inima mea, pace cu Dumnezeu, în păcat, lipsa condamnării, lipsa păsării, lipsa pace cu Dumnezeu. Și iată, asta tot ne este înmulțită prin cunoașterea Lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Ei, aici e folosit cuvântul epignosis. Că în textul acesta sunt folosite câteva cuvinte, ați văzut câteva, tre, cel puțin, trei cuvinte diferite sunt folosite. și important noi să-l înțelegem fiecare cuvânt. Că dacă nu înțelegem, nu face diferența. De exemplu, când o să ajungem la versetul e, 5-6, tot cunoașteri e scris la noi, dar în grea că e alt cuvânt. Și noi trebuie să-l înțelegem. În ce constă cuvântul ăsta? Cine poate să-mi spună ce înseamnă cuvântul ăsta epignosis? În ultima vreme eu mult am vorbit despre asta. S-ar putea, nu-mi place să vă amintiți ușor. Epignosis este o
1: cunoștință clară și exactă care, cunoștință pe care o am, care este realizată cu o mare și intensă participare a celui ce învață.
0: Foarte importantă.
1: Prin aplicare, prin aplicare asta. Noi trebuie să avem răvna, să depunem efort să învățăm din cuvântul Domnului, apoi să aplicăm, să trăim acest cuvânt.
0: Așa, foarte corect. Deci în contrast cu gnosis, că este alt cuvânt gnosis, tot cunoștință e tradus în limba română. Cum? Ce este în contrast cu gnosis? Sora Alina, poți să ne explici asta?
1: Uh, da. Uh, cunoștința pe care. Uh, uh, epignosis este cunoștința pe care eu am acumulat-o prin aplicare. Am trăit, cuvântul lui Dumnezeu, l-am aplicat, l-am trăit și acum este parte din mine cunoștința asta, epignosis. Dar cunoștința Gnosis este o cunoștință luată, este o bucată de cunoștință, ca exemplu când particip la un studiu biblic și învăț din Cuvântul Lui Dumnezeu și doar atât am acumulat cunoștință. Dar epignosis este când o aplic în viața mea, când trăiesc conform a ceea ce am învățat din Cuvântul Lui Dumnezeu.
0: Foarte deci o să vedeți în definiții și la una și la alta spune participarea celui care o dobândește înțelepciunea asta, cum, cunoștința asta la agnosis, eu trebuie să particip ca să iau bucata asta de informații. Trebuie să-mi dau silințele să o înțeleg. De exemplu, la lecția asta, dacă tu nu-ți dai silințele să înțelegi în ce constă cunoașterea lui Dumnezeu, nu o să o iei bucata asta de Iată aici o să fi dat o porțiune, o bucată, un fragment de cunoștință va fi dat la lecție. Dar, apoi, o participare mult mai intensă din partea celui care învață este necesar la epignosis, pentru că atunci trebuie să mergi acasă, să îți dai silințele, să o pui în aplicare. Eu, la încheiere, voi da niște întrebări de aplicare. Asta înseamnă după aceea tu pleci acasă și îți dai toate silințele să aplici tot, pentru ca ea să devină parte din tine. Fără aplicare, nu ai epignosis. Ea lipsește. Deci, ceea ce ai, dacă ai cunoștință de Dumnezeu și ea nu este, n-a fost aplicată, și încât tu o mai ai și n-ai pierdut-o, cunoștința aceea este gnosis. Ea devine epignosis numai atunci când tu ai aplicat-o în viața ta și tu de acum o simți, ai parte din tine, tu știi bine, tu altfel știi asta, nu ca, ce, ca, nu ca atunci când ai auzit-o numai, o știi cu totul altfel acum o înțelegi după ce tu ai aplicat-o. Scrița asta, definiția asta e foarte importantă. Deci numai o astfel de cunoaștere îți înmulțește harul și pacea. e epignosis îți înmulțește harul și pacea. Deci numai cunoștință pusă în aplicare, aplicată de acum, numai ea îți înmulțește... Harul și pace. Altfel nu le aia este. Mergem mai departe. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Și iar este epignosis aici. Ce aflăm aici? Avem ceva pentru, pentru tabelul prin, nostru?
1: Prin cunoașterea epignosis... În versetul 3, cunoștința despre Dumnezeu, ne este dăruit tot ceea ce privește viața și Evlavia. Așa e. Dumnezeu ne dăruiește Dumnezeu ca lui putere prin epignosis. Uh-huh. Prin epignosis. Da, harul și pacea sunt înmulțite, tot ceea ce am eu nevoie pentru viață și Evlavie.
0: Așa, scriem. Deci, asta tot la colonița a doua, nu bine cuvântările care le primesc eu. Deci, tot ceea ce am eu nevoie pentru o viață duhovnică. Pentru viața aceasta, tot ce am nevoie ca să trăiesc e vlavios, să pot trăie vlavios, indiferent cum am fost eu, cine am fost eu, nu contează care a fost caracterul înainte, care mi-a fost trăirea înainte, care, apropo, alții ai temperament, ai diferit, caracter diferit, ca asta e scuza la oameni, ai caracterul meu, trebuie să mă acceptați așa cum sunt și eu mă accept și eu trăiesc mai departe caracterul. Dacă anumite probleme le-am avut, ele rămân ca așa e caracterul meu. Nu, 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 a, tot uite, nu. Zice, prin... Cunoștința aceasta, primesc tot ce îmi trebuie pentru viață și evlavie. Deci pentru ca să trăiesc o viață duhovnicească frumoasă, să fiu evlavios, să trăiesc evlavios, să trăiesc frumos. Prin cunoașterea asta voi primi. 4. Prin care, deci tot prin cunoașterea asta, când zice prin care, la cunoaștere se referă, nu? Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele, adică prin făgăduințele acestea, să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Avem ceva informații în în versetul 4?
1: Da, avem. Prin această cunoștință am primit făgăduințele, iar prin prin aceste făgăduințe ne-am făcut părtași și firii dumnezeiești. Așa. Și, și am fugit
0: de stricăciunea care este în lume. Foarte corect. Ceea ce s-a întâmplat la nașterea noastră din nou. Deci la nașterea noastră din nou, tocmai prin cunoștința asta noi am ajuns. Și atunci, la nașterea noastră din nou, am fugit de stricăciunea care este în lume și ne am făcut partaj firii dumnezeiești. Ne-am născut din nou. Interesant. Azi am văzut un video scurt cum libelula din... Cum se numește? Am uitat. Co-co-co-că. Cum se numește ceea când ies din... Ziceți voi, eu nu știu cuvântul. Când iese din ou celălalt, nu ou, nu știu cum se numește. Noi zicem cocon, dar nu știu. Da, cocon. Când iese din coconul celălalt arăt cum iese din coconul celălalt și... Nu, nu, nici măcar nu din cocon, nu. Ea iese din, din trupul celălalt ei de larvă, iese și dă drumul la aripi și gata, și pornește, pleacă-s Am vrut să-l găsesc undeva, să-l descarc, vreau să fac un video, să arăt, uite ce minune Dumnezeu a pus, ce ilustrații au pus Dumnezeu, pentru a ilustra nașterea din nou. Ce se întâmplă la nașterea din nou în, în noi. Deci, dar asta s-a întâmplat, nașterea asta din nou s-a întâmplat prin... Cunoașterea aceasta, adevărată, prin epignosis, așa noi am trăit experiența asta. Dacă n-am fi pus în aplicare Cuvântului Dumnezeu, noi nu avem parte de experiența asta a nașterii de nou. Da? să la 1 la 4, putem să o concluzie că ne-a descoperit, ne-a descoperit tot pentru ca să avem Întuirea? Avem pace. pace, ca comentarii. Păi da, putem scrie, nu-i greșit dacă scrim, Nu, mă rog, rămânem la ceea ce scris în text, dar noi, bine, e bine, e corect, asta, asta înțelegem, da? Așa. Mai departe. Protiv frate,
6: frate Vasile. Da. Doar am, doar am vrut să întreb așa, că suntem la versetele 34. Noi, în, în studiu am avut de însemnat Dumnezeu și Isus Hristos. Am vrut să-mi trebui, să întreb spre la versetul 3, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui. Celui și Lui, la Iisus
0: Hristos se referă. Dumnezeiasca Lui puteri ne-a dăruit. Acum, versetul 3, la cine se referă?
6: Pare, pare că s-ar fi referit la Dumnezeu ca tată, nu?
0: La Dumnezeu ca Tatăl sau la Domnul Iisus Hristos. Da, se pare că nu face atât diferență, pentru că îi pun împreună, de la ei, de la ambi prea vedeți, har și pace, de la Dumnezeu. Prin cunoașterea Lui Dumnezeu și a Domnului nostru, Iisus Hristos. Dumnezeiasca Lui putere ne-a lui tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Dumnezeu ne-a chemat. Prin care El ne-a dat făgăduinții Lui spus de mari, Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl ne-a dat, da? Da. Așa.
6: Pentru în versetul 4, El și Lui se pare să se referă la Dumnezeu tată, nu?
0: Așa, da. Putem da. să mergem la versetul 5. Da. Hai să mergem la versetul 5. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cu Și, iată, aici este cuvântul Gnosis. Gnosis, cunoașterea asta fragmentară, care totdeauna adaugă cunoștința, adaugă cunoștința despre Dumnezeu. Ce spunem aici? Poate scrim întâi definiția asta la Gnosis. Gnosis este cunoștința care n-am știut. Anumite lucruri nu le-am știut. Și atât eu acum le iau cunoștința asta, ca apoi să o pun în practică. Dacă ar fi să ilustrezi, iată aici avem sportiv mulți, dacă ar fi să ilustrezi, când ai venit la antrenament și ai primit un element nou, o tehnică nouă, care nu a fost învățată niciodată până acum. Nu ai învățat până acum așa ceva. Prima dată ți este oferită tehnica aceea, Care, pe urmă, urmează să fie luni și ani de zile aplicată ca ea să devină parte din tine. Iată la asta se referă, la lucrurile noi care vin, cunoștințele noi care vin. Deci, dați-vă selințele ca să uniți cu credința voastră fapta cu fapta cunoștința. Vreau să cunosc mai bine. Cum fapta aceea să o fac mai bine? Deci, vezi, cunoștința asta trebuie să fie îndreptată pentru a fi pus în aplicare. Deci, vreau să dobândesc cunoștință nouă pentru a aplica mai bine cunoștința care o am eu. Vreau totdeauna să dobândesc alte Nu mai mă interesează, dar cum e asta? Dar cum e ce? Pentru că vreau mai bine să pot aplica. Nu învăț de dragul să învăț sau ca să mă mir de ceva. Nu de aia vreau să aplic, vreau să trăiesc în viața mea. Și... Ce punem aici, în prima coloniță, nu? Cum? Cum? Să-mi dau silințele, așa? Să-mi să... dau,
1: să unesc Să depun efort. Să depun efort.
0: Foarte corect.
1: Și să unesc uh, cu, cu toate celelalte lucruri, cu victuțiile noastre, cu mele.
0: Așa. Deci spune aici cu fapta, să o unesc cu fapta și apoi cu cunoștința să unesc înfrânarea. Iată, totdeauna lucrurile care trebuie să le punem în aplicare ne cere disciplină, ne cere frânare. Inclusiv lucrul simplu care eu vă spun la sfârșitul fiecarei lecții, zic, gândiți-vă bine și profund la întrebările de aplicare. Asta îți cere o înfrânare, nu? cere o înfrânare. Trebuie o disciplină. Înfrânarea este o disciplină personală. Trebuie să te disciplinezi. Trebuie să te disciplinezi scoli dimineața. Să gândești lucrurile celea, să petrești timp, să fii sigur că gândești profund, să ceri un efort, ceri o disciplină. Și aici spune, cu cunoștința trebuie înfrânare. Să le unești înfrânarea. La lecția următoare, noi o să le studiem toate virtuțile. astea. Acum nu ne oprim la ele, doar cunoștința ne interesează. Da? Deci cu cunoștința înfrânarea, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, și când zice aceste lucruri, numai decât include și cunoștința Gnosis, nu? Ați observat asta sau nu? Din versetul 8. Dice, dacă aveți din belșug, deci din belșug inclusiv Gnosis, dacă aveți Gnosis din belșug în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plină cunoștința Domnului nostru Isus Hristos. Ce aflăm de aici, din versetul 8, că aici avem mult, ce puteți să-mi spuneți pentru tabelul nostru?
1: Dacă avem cunoștința Gnosis plus celelalte virtuți, nu suntem lăsați să fim leneși. Nu suntem leneși și trebuie să unim Gnosis plus Fapta, Gnosis plus Înfrânarea, Gnosis plus toate celelalte virtuți. și atunci o să avem din belșu cunoștință.
0: A, așa. Din Belșuc ce fel de cunoștințe? De acum gata, e, iar este epignosis Da, din belșug epignosis Vedeți cum ele sunt legate una de alta? Deci epignosis zice o să-l am din Belșuc dacă îl unesc cu gnosis Totdeauna vreau, vreau să capăt cunoștințe din cuvântul lui Dumnezeu Continu cercetez cuvântul lui Dumnezeu ca să văd cum mai bine îl pot trăi în viața mea Cum mai bine pot aplica tot ceea ce cunosc eu Zice, dacă îmi dau silințele, cum am din belșug? Dacă îmi dau silințele, așa mi-a spus, dați-vă și voi toate silințele. Dacă îmi dau toate silințele, voi avea din belșug. Și dacă voi avea din belșug gnosis, că acum noi asta ne interesează, interesează celălalt, dacă voi avea asta, atunci zice, nu voi fi lăsat să fiu nici leneș, nici neroditor în ce privește de plină cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Deci nu leneș, nu neroditor. Asta putem să o punem
5: la două colonițe ca și binecuvântări, binecuvânt. ca, și, ca și rezultat, că nu vom fi nici lenești, nici neroditori.
0: Ci semini, Ai, nici știu, Până aici totul e prezentat pozitiv. Pe urmă să fi cred că ceva prezentat negativ. E la versetul nou să începe negativ, unde o să trebuia să o punem în partea cealaltă. Da? Dar zice... Cine nu are aceste lucruri? Aceste lucruri include și gnosis, șai? Cunoștința de la versetul 5-6, nu? Deci cine nu are aceste lucruri? Cu alte cuvinte, nu-și dă selințele să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Nu-l interesează asta. Alte lucruri îl interesează. Să avem părtășii creștini, o numește, dar și aceea e flecă da? Sau alte lucruri, sau nu mai știu ce. Sau muzică, închinare, închinare. Muzica așa are loc cu ei și trebuie numai decât să fie. Dar atunci când muzica este ruptă de cunoașterea lui Dumnezeu, muzica aceea nu mai are niciun efect, nu e nimic. Ea nu aduce zidiri și uitează câte se întâmplă, fel de fel de, de lucruri se întâmplă unde n-ar trebui niciodată în, să, să ajungă cu închinarea acolo. Deci, iată, aici spune așa, cine nu are aceste lucruri, deci cine nu-și dă silențele, nu de dă silințele pe, să-L cunoască pe Dumnezeu, nu-și dă silințele să dobândească pe cunoștința aceasta, să o unească cu fapta, să o unească cu înfrânarea, să o pună în aplicare, să o trăiască cunoștința asta. Cine nu-și dă silințele, zice, cine nu are aceste lucruri, este orb, umbl cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Deci a fost curățit de vechile lui păcate. Ați văzut? Unde punem asta din versetul 9?
1: Coloana 3
0: Colonița treia. ce scriem în colonița 3? Câte lucruri avem descris aici? Care sunt consecinții?
1: Cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși, cu ochii duhovnicești închiși, da. au uitat că a fost uh, curățit de vechile lui păcate.
0: Așa, deci... deci...
1: Trebuie să mă grăbesc, să o pun în aplicare,
0: cunoștința asta. Este orb, umblă cu ochii închiși, și-a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Ceea ce înseamnă, dacă e orb și umblă cu ochii închiși, ce înseamnă? Se întoarce înapoi la vechile lui păcate și nici măcar nu-i conștient de asta, așa? Se întoarce înapoi la vechile lui păcate, trăiește în practicile lui vechi și el nici măcar nu-i conștient de asta, că o face. devine foarte tolerant, dar așa fac toți, dar așa fac toți. Mm. Așa fac toți. Că ați văzut, am pus comentariu despre... Am, am, am făcut video în care m-am expus cu privire la cazul ăsta cu femeia asta. Și atunci cineva o scris că e tot din localitatea aceea, tot din biserica aceea, zici, tot exact aceleași practic. O scris cineva un comentariu, să-l vedeți la YouTube. Și tot așa ceva a fost și când îi obiectau părinții, și cum se poate așa să ne tratați? Nu se poate în felul ăsta să fim tratați. Spunea, toți așa fac. Cum toți așa fac? Toți așa. Nu, 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 nu pot toți așa face. Nu, nu poate fi așa. Dar iată, asta înseamnă să fii orb, să umbli cu ochii închiși și să uiți că ai fost curățit de vechele tale păcate. este grav, grav de tot. Când omul crede că numai el este drept, el e drept absolut, el a intrat într-o înșelare și noi vedem pe urma aici, îi vedem oameni, ați văzut în doi pietru oameni care sunt orbi, care umblă cu ochii închiși, și vedem aici în doi pietru. În capitolul 23, ați văzut cine sunt ei? Eretici, ești învățători eretici, prorocii mincinoși, m- bat jocuritorii, Ba jocuritorii aici, ei sunt orbi. Ați văzut cum spune? Da, poezii, zic ei, din vremea părinților noștri, tot zice că o să vină și nu mai vine. Iată, iată orbirea lor. Zice, sunt orbi și au uitat că au fost curăți și umbl în vechile lor păcate. De aceea, fraților. Căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Deci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Ei, e o concluzie, 10. Ce vrea să spună când zice căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă în contextul este?
1: Înseamnă că trebuie să acumulăm cunoștința asta Gnosis și numai decât imediat, cu grabă, repede, rapid, să o punem în aplicare, să vedem cum o putem pune în aplicare
0: asta. și să o trăim. Să ne dăm silințele ca să unim cu credința noastră aceste lucruri, da?
1: Da,
2: dacă, dacă avem, cu, cu cât avem experiență cu Dumnezeu, da. cu atât avem încredere în ele, ca și în relațiile umane. Când ai un prieten care odată nu te lasă la greu a doua într nu te la greu a treia las... și spune, mă, poți să mă sun și noaptea. Apoi ai încredere să faci asta. Dar unul care imediat dă bir cu figiții, așa și cu Dumnezeu. Așa ne întărim credința, nu? Dar dacă doar la nivel de minte zicem, credem, 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 dar niciodată nu toate le facem tot cu forțele noastre.
0: Apoi picăm în deznădejde la o o încercare mai grea. Așa. Bine, dar să-mi spuneți din versetul 10, avem descris ceva în tabelul nostru?
5: Răspuns la întrebarea cum, din prima coloniță. Ce trebuie să facem? Să căutăm să ne întărim chemarea și alergarea noastră.
0: Așa, și dacă facem lucrul acesta, care este o binecuvântare?
5: Nu vom aluneca asta, deja în coloana a doua.
0: Da, nu vom aluneca niciodată. Avem aici promisiunea, garanția, că nu vom aluneca niciodată dacă facem asta. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug întrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. În chipul acesta acum, Dacă îți dai toate silințele în privința cunoașterii lui Dumnezeu. Putem să adăugăm de la versetul 11 o altă binecuvântare?
7: Avem, se um, va da un... din belșug intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu.
0: Așa este, Aurecă. Ne se va da din <gătări> Împărăția Domnului nostru Iisus Hristos.
7: Corect. Da, dar întrebarea aici, ce înseamnă să ne se dea din belșug intrarea în Împărăția? Adică tu ai sau nu ai intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu?
0: Ei, uite, întrebarea asta noi doar avem să facem pe interpretare. Mergem cu paragrafele interpretare. Lecția 3, lecția 4, asta vom face. Hai acolo să ținem minte întrebarea și când studiem în lecții, când ajungem să studiem versetele astea, căutăm neapărat să insistăm, să înțelegem ce înseamnă întrare din belșug. Versetul 12. De aceea, iar concluzii. Voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea. Măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. De acum vorbește autorul. Are vreo legătură cu tot ce studiem noi?
6: Poate în prima coloniță de, de pus. Ce este adevărată cunoaștere și cum? Să stăm tari în adevăr și să salavem. Să avem,
0: și să stăm tari într-adevăr. Să stăm tari în adevăr, dar pentru asta sta tari în adevăr, ce trebuie să se întâmple? Ce trebuie să se întâmple aici ca să stăm tare în adevăr?
6: Să le știm, măcar că le știți. Trebuie să le știm.
0: Să le știm, dar el zice voi fi gata să vă duc totdeauna în minte. Deci lucrurile acestea trebuiesc totdeauna aduse Continu, Continuu, da. Continu trebuie să aduse aminte. Voi știți că muzicienii în fiecare zi ei repetă gamele cele, au anumite exerciții de acestea, care absolut zilnic. Nu contează ce nivelul a ajuns el, tehnicile de bază el în fiecare zi le repetă. Știți despre asta? Dar noi sportivii, nu mergem mai departe. Noi sportivii am început cu niște lovituri elementare, nu? Eleventuri, lovituri direct cu pumnul, lovituri direct cu piciorul. Cu asta am început, nu? Bloc. Și astea trebuie antrenate continuu toată viața. Sunt lucruri care trebuie toată viața, aceleași lucruri antrenate. Amintite, 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 amintite. Continuu. exercițiul exercițiu continuu, continuu. Și iată, Pietru spune aici, ca un bun antrenor duhovnicesc, el spune, eu îmi voi da toate silințele să vă antrenez în lucrurile astea, măcar că voi le știți, este nu sunt lucruri noi. Lucrurile este care voi le știți, eu în lucrurile astea vă antrenez continuu. Continu, vi le amintesc, vi le amintesc, vi le amintesc. Eu aș pune asta foarte important pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Lucrurile de bază, lucrurile de temelii, lucrurile pe care le știu, trebuie continuu să le amintesc, continuu să le amintesc nu-ți spune aici că ai memorie bună sau nu ai memorie bună, că ești tânăr, că ești în vârstă, că ești nu continuu. Trebuie lucrurile acestea să le amintești. Zici dar socotesc că este drept cât voi mai trăi în cortul acesta să vă țin trej aducându-vă aminte. Ei, ce învățăm aici prin aducerea asta aminte? Ce se întâmplă?
5: În Suntem să nu strej.
0: Așa. Deci înseamnă că o scrima asta, tot acolo, în prima coloniță, prin aducerea minte, sunt ținut treaz. Deci e important să aduce aminte, să aduce aminte și el își dă silințele să le aducă aminte ca să-i țină treși. Pentru cum foarte ușor pică din disciplina asta duhovnicească. Ați observat la voi cum picați ușor din disciplina duhovnicească? Ați observat asta? Cum cuvântul lui Dumnezeu încet, 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 încet trece pe plan 2. Căci zice el, știu că dezbrăcarea de cortul meu, asta este o figură de stil aici, da? El se referă la moartea lui fizic. Va veni deodată, după cum i-a arătat Domnul nostru Isus Hristos. Îmi voi da o steneală la dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Și ce a făcut el pentru asta? Ce a făcut ca ei să-și poată aduce aminte? A scris epistola da. Una că a scris epistola, alta? zice deci cât a da. fost... Le-amintit continuu. Ei, foarte interesant. Vedeți ce efect are? Deci, dacă fiind în viață, le amintești oamenilor continuu, 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 le amintești, după ce ai plecat din viață, ori să-și amintească încă, aceia ori să funcționezi, după ce ai plecat tu. Deci, după plecarea mea, voi în curs să vă amintiți, încă o să, fa- o să stați treji. O anumită perioadă de timp o să vă țină trej, faptul că v-am amintit continuu. Și o să zice, eu îmi voi da o sterneală. Voi dau, adică nu e un lucru simplu să le amintești continuu, 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 continuu. La oameni se amintește același lucru. Deci pentru cunoașterea asta lui Dumnezeu, cât de important este noi, cei care învățăm Cuvântul lui Dumnezeu, care suntem predicatori, învățători, lideri de grupuri de studiu biblic și nu numai, părinți, părinți la copiii noștri. Ca și părinți, asta le amintim continuu, continuu și continuu. Continu și continuu să învățăm de Sfintele Scripturi. Continu, să le amintim continuu. Lucrurile care le știu, zice aici. Nu, el zice, eu știu, voi știți lucrurile astea. Nu, sunt lucrurile care voi le știți, eu vei le amintesc. Continu și continuu și continuu. Vă le amintesc. Când dau o steneala, să vi le amintesc. Continu. În adevăr, zice, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne prin niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci el a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când, în Slava Minunată, s-a auzit deasupra lui un glas care zicea Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi ne am auzit acest glas venind din cer, când eram cu el pe Muntele Cel Sfânt. Vorbește de acum, a fost schimbarea la față, pe data de 19, O sărbătorit schimbarea la față. Iată, el se referă la evenimentul de atunci, când a fost la schimbarea la față. De ce spune, de ce vorbește Pietru despre asta aici? Ce e important pentru el să vorbească despre asta aici? El cumva
5: dă greutate sau autoritate la cuvintele pe care le spune. Că el este cel care l-a văzut pe Domnul Isus Hristos în persoană.
0: Experiența lui personală cu Dumnezeu aici. Asta e mărturia lui personal, asta e experiența lui personală. Deci cunoașterea noastră se bazează pe experiența personală a unor oameni cu Dumnezeu. Apostolul a avut experiență personală cu Dumnezeu. El spune, eu am fost acolo, eu am văzut, eu nu vă spun? Ba, nimeni mi mi-aște alcătuit. Și asta tot o putem scrie. Pe cunoașterea adevărată a Lui Dumnezeu nu se temează pe meșteșugit al basmele meșteșugite alcătuite. Basmele meșteșugite alcătuite sunt contrari cunoașterii Lui Dumnezeu. Și oamenii când încep să-și pună viața pe ele, da apropo, azi trăim un, un veac când atâtea basme meșteșugite alcătuite și încearcă oamenii să pun o altă experiență. Deci, îi alcătuiesc bașmii meșteșugite alcătuite în baza altor experiențe a lor. Nu, da, da, eu, eu așa am văzut. V-am zis acum învățătura asta care se răspândește că creștinul poate fi e, posedat de demon. Poate fi demonizat creștin. Și acum, rând pe rând, oameni predicatori așa, de, cu influență online, cu influență mare online, trebuie unul după unul începe a, a vorbi astfel de lucruri. Și ei zic, nu, nu, scriptural nu avem teme. Dar uite, noi vedem, vedem asta, vedem că oamenii spocăiesc, dar nu se schimbă viața așa. așa. Poate nu se schimbă viața din pricina că lipsește adevărata a Lui Dumnezeu. Că adevărata cunoaștere aduce transformare, așa? Adevărata cunoaștere aduce transformare. Când e lipsește, nu, transformare nu va fi. Și ultimul paragraf Aici. Uh. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziuri și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Ce putem pune aici, la tabelul nostru? Ține de adevărat a cunoașterea Dumnezeu. Tot la colonița nu? Da? Ce anume o leg?
6: Prorociile acestea, bine facem... Bine, fac ei că iau amintele asta. Și noi tot așa, să le luăm în considerație, să le cercetăm. Asta cred că se referă ca când la Vechiul Testament. Foarte, așa. Pentru că mulți sunt și astfel de învățători, că la mulți nu le trebuie Vechiul Testament. ei numai Noul Testament și din Noul Testament numai vreo două voi.
0: Foarte drept ai observat, Oleg. Foarte drept ai observat. Așa este. Deci asta se referă la scrierile Vechiului Testament și le spune bine faceți că luați aminte la scrierile Vechiului Testament. Așa trebuie să facem. Deci, în adevărata cunoaștere a cunoașterea lui Dumnezeu, dacă vrem să-l cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu, trebuie să luăm seama bine la prorociile Vechiului Testament. La Vechiul Testament. Apoi, versetul 20, fiindcă, mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tălcuiește singură. Singur, în sens, ruptă din context. Căci nici o prorocie nu a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Deci înseamnă că toate prorocile trebuie luate în contextul întregii scripturi. Asta ține de adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Fiți foarte atenți la asta ce ne spune. Că dacă ia o prorocie singură, ia un text din scriptură singur, ceea ce fac ereticii. Ereticii iau un text, neagă tot ce mai spune Scriptura și îi spun, uite, asta e scris în scriptură. Asta e scris în scriptură. Asta e scris și gata, neagă tot. Deci, de exemplu, ia locul celor, îi spune fericit de cei blânzi, că cei vor moșteni Pământul. Ai văzut? Nu există nicio o împărăție a cerurilor. Nu există nici o împărăție. Cum, domnule, toată Evanghelia vorbește despre împărăția cerurilor? tot ce este. Nu mai despre împărăția cerurilor. Ia-i tu un singur loc, un singur loc de acolo și spui că nu este nimic. Nu se poate așa ceva să faci. Omul care face așa ceva, asta nu-i cunoaște adevărat. Asta invers. Asta e la condamnare, merg oameni care fac astfel de lucru. Sau ei, locul acela de la Evanghelia după Ioan, unde Iisus spune că Tatăl este mai mare decât mine, da? Și iau locul acela Iisus Isus Hristos e Dumnezeu. Pe când cuvântul spun, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era cu Dumnezeu, toate au fost făcute prin el. Nimic din ce a fost făcut nu a fost făcut fără el. Toată, tot tot Noul Testament ne îl pe Domnul Iisus ca și Dumnezeu și ne spun, nu, nu e așa. Nu e așa. Ca să nu mai vorbim de acum de basme, nește al alcătuite. Când îți spune lucru care e foarte clar scris acolo, spune acolo că a venit mama și frații lui și spune numele fraților lui sus. Nu, 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 ăștia, ăștia nu, ăștia nu, sunt, ăștia verișori, nu sunt așa. Și când spune că Maria a, n-a cunoscut-o soțul ei până când l-a născut pe primul ei născut și după aceea spune care erau copiii ei. Nu, nu, nu. Iosif n-a, avut, n-a cunoscut-o niciodată. Că ea, Iosif, de fapt, era unchiul ei, nu era logodnicul ei. Când Scriptura îmi spune clar că era, că era logodnica lui. Deci, iată, vedeți cum basmi mește eșugit al cătuții. Și apropo, basmele astea, ele vin din Evanghelile Apocrific. Căuta, să vin din oraș o carte, Evanghelile Apocrific. O aveam eu undeva aici, nu vă pot arăta acum, chiar că nu m-am pregătit, dar altădată îți vă arăt. Apoi, iată. Iată așa de este. nu se poate, nu acceptăm așa ceva. Suntem cinstiți cu noi, cinstiți cu Dumnezeu și primim lucrurile așa cum sunt scris în Scriptură. Și nu încercăm nici după noi să le sucim ca să ne iasă nouă. Uneori vrem să ne iasă nouă la socoteală lucrurile, știi? Și începem noi să le sucim. Închidem ochii puțin la textul celălalt, închidem ochii puțin la textul celălalt, nu ne iasă la socoteală. Nu, 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 așa cum e scris, așa rămâne. Și vedem tot ce spune Scriptura. Tot ce vorbește Scriptura la subiectul respectiv. Nu, nu rupem un text și gata, pe baza lui. Ne socotim tot ce mai este scris în scriptură, și pe baza lui facem o doctrină și o învățător. Deci asta e periculos. Bine, hai să mergem la celelalte texte. Că am mai avut câteva texte. Și doar să scoatem din ele adevărurile centrale. Adevărul. Mergeți, vă rog, la. Pagina, așa, la ziua 5 au fost textele astea, începând de la punctul 3. Din Ioan 8.31 până la 36. Ce învățăm și unde se încadrează? Așa, aș vrea câte o persoană să ne spună dintr-un text ce vedem și apoi...
6: Eu voi, eu voi spune doar uh, ce am scos eu de acolo, fiindcă...
0: Da. Dar așa trebuie, trebuie scos numai ceea ce ține de subiectul nostru, da. nu
6: da. Eu am spus că dacă rămânem în cuvântul lui Isus vom fi cu adevărat ucenicii Lui.
0: Uh-huh.
6: Cunoaștem adevărul. Dacă rămânem în cuvântul lui Isus, și acest adevăr ne face slobos.
0: Slobos de ce? De păcat. Foarte corect.
6: Și vom rămâne pururea în casă.
0: În casa Lui, da. Foarte da. corect. Deci, deci înseamnă...
6: Deci zici că Fiul lui Dumnezeu ne face cu adevărat slobos și... Și astea se poate de pus la coloanăța cu binecuvântări. Mm-hmm. Cu binecuvântări, dar și cu și cred și la prima coloniță. Cum să rămânem în cuvântul acesta să
0: să perseverăm, să rămânem în da. să perseverăm în cuvântul lui Dumnezeu. Să rămânem să avem disciplina de a fi, de a sta în cuvântul lui Dumnezeu, de a persevera în cuvântul lui Dumnezeu. Asta este deosebit de important. Da. Și ați văzut că acolo erau. Apropo, textul este îl folosesc cei care zic, uite, la Evanghelia după, că cei care spun că creștinul poate fi stăpânit de duhuri rele. Și îi zic, dar păi uite că acolo scrie, la Evanghelia după, scrie că Isus le-a vorbit celor care au crezut în el. Și apoi le spune lor, uite tot ce le vorbește acolo, că voi sunteți robi, robiți și așa mai departe. Păi da, exact, Domnul Isus a spus ce trebuie să facă. Dacă vreți fiți adevărați ucenici, alegeți să rămâneți în cuvânt. Dacă nu rămâneți în cuvânt, veți fi robi ai păcatului, ceea ce și vedem. Da, dar da, de la Ioan 1,12 ce ați scris?
1: Tuturor celor ce l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, celor ce în numele Lui, Domnul Iisus Hristos le-a dat să-și facă copii ai lui Dumnezeu În credință Așa. Pentru că noi știm că toți oamenii sunt creaturile lui Dumnezeu Toți oamenii sunt creați de Dumnezeu Dar nu toți sunt copiii lui Dumnezeu Așa. Și pentru a deveni copilul lui Dumnezeu Este necesar să-i trinești pe Domnul Iisus.
0: Da, da, bine Bine, deci asta este important, credința. Fără credință este imposibil să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Credința este absolut necesară. Prin credință am devenit copilul lui Dumnezeu și prin credință totul se poate întâmpla. Dar la, Galatia... la... Vasile,
1: Aici, în da. versetul 12, spune că au crezut și l-au
2: primit. Pentru că în altă parte spune că și dracii cred, dar fac ce le pare. Adică da. credinciosul care crede, primește și urmează adevărul.
0: Corect, asta înseamnă, credința adevărată înseamnă să-L primim pe Domnul Isus Hristos. Să primesc învățătura Lui și să-L primesc pe El înseamnă să primesc învățătura Lui ca să o urmez. Asta înseamnă. Da, de la Gafini 1, 3 până la 5, ce ați scris?
4: Aici vedem la binecuvântări, că Dumnezeu ne smulge din veacul ăsta rău. Deci El s-a dat pe sine pentru păcatele noastre ca să ne zmulgă din viacul ăsta rău. Deci asta este binecuvântare.
0: Cunoașterea lui Dumnezeu. Prin cunoașterea lui Hristos, noi am fost mulți din veacul acesta rău.
4: Da, și bine, și la consecință putem pune că rămânem în viacul acesta rău dacă... Deci, cu alte cuvinte, bine n-are cum să fie.
0: Da. Da, da de la 1 Petru, versetele de la 3 la 5 și apoi 14 la 6. Dar noi am scris, nu, a, nu asta e 1 Petru, 1 Petru, da? Ce am scris de aici, de la 1 Petru?
4: Suntem născuți din nou la o nădejde de și la o moștenire nestricăcioasă în ceruri. Deci este ceea ce primim prin cunoașterea adevărată. Apoi mm-hmm. suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Da. Și suntem Sfinți, după cum cel cine ce chemat este Sfânt.
0: Așa. Și acum deci ne spune că este o responsabilitatea noastră. Ca niște copii ascultători, să nu ne mai lăsăm tărăți în poftele pe care le aveam altă dată, ci să fim Sfinți în toată purtarea. Da? Tot acolo scrie așa. Da. Deci este o responsabilitate. Dacă îl cunosc pe Dumnezeu este o parte a mea. Să nu mă las în poftele pe care le aveam dată Este o alegere a mea. O alegere a mea, dacă vreau să fie creșterea asta frumoasă, să fiu sfânt în toată portarea, e alegerea mea. Eu mă gândesc acum, am în minte pește care cred așa de ușor învățătura asta cu Duhurile, că învățătura asta cu, cu... posedați de, de demoni, asta e foarte rea. Pentru că pe om îl eliberează de responsabilitatea creșterii din nou, de responsabilitatea înfrânării de la păcat, responsabilitatea de a fugi de poftele, de a se lăsa, de, de a nu se lăsa tărit în poftele pe care le avea altădată. Deci, iată, asta e efectul învățăturii eretice care au început să se răspândească și de care trebuie să fim foarte atenți și să ne păzim. Uh-huh. Dar la colo se
6: dar mai este și o învățătură care zici că dați și te-ai pocăit, gata, o vine Duhul pe și într-un fel tu nu trebuie să mai pui efort, Duhul automat lucrează în tine toate lucrurile. Asta iară o extremă.
0: Da, da, exact. Exact. Pe când aici vedem că ai responsabilitate, nu? Este responsabilitatea noastră a fiecărui să nu ne lăsăm tărâți în poftele. Poftele vor să ne tragă și să ne tărască iar din nou. Dar nu trebuie să ne lăsăm tărâți în poftele pe care le aveam altădată. Da la Galateni 2 cu 20.
1: Am fost răstignit împreună cu Hristos. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. El m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și trăiesc o viață în credință în Fiul lui Dumnezeu.
0: Da, deci, să zicem, m am răstignit împreună cu Hristos. Răstignit împreună cu Hristos. Asta e lucru foarte important pe care trebuie să-l fac. Iată, cunoașterea asta care e epignosis, care înseamnă că participarea mea activă. Am cunoscut pe Hristos, acum e foarte importantă participarea mea activă. Înseamnă să mă răstignesc împreună cu Hristos, să mă dezic. Iată, aș vrea să ne rugăm la încheiere pentru un tânăr, nu de mult la biserică a venit un tânăr care mi-a spus, de multă vreme ascultă mesajele online pe care le fac și tare vrea să-L urmeze pe Hristos cu lacrimi în ochi. Eu nici mi-a spus că el are o prietenă, o iubește și el e foarte conștient că ea nu va, nu va accepta pe Hristos, nu va dori să urmeze și el trebuie să o rupă cu ea și foarte vine foarte greu, foarte greu să, să rupă relația cu ea. Iată, în cazul lui, asta înseamnă să se răstignească împreună cu Hristos. Înseamnă să rupă relația, să iasă din relația să asta. să-L urmeze pe Hristos. Domnul se i dea puteri, să ne rupeam și pentru el la urmă, ca să-i dea Dumnezeu Să-și răstignească împreună cu Hristos. Hristos în el. Dar la FSI, asta
2: nu? Cum? 27. Nu s-a discutat. S-a trecut peste...
0: Am trecut, da? Hai să Da, da. Mi pare că am zis. Da, da. Hai, zi. Zici ce vrei zi. să?
2: Nu, vreau doar să zic că textul ne... Spune că Dumnezeu a făcut cunoscut bogăția slavei, tainei lui, că anume în... Dacă l-avem pe Domnul Isus Hristos în noi, avem nădejdea slavei. Așa prin cunoștința Domnului Isus că această nădejnă. Este la... și la binecuvântări, dar... și la... cum primim cunoașterea, pentru că Dumnezeu a făcut cunoscut că Hristos în voină deja slavei.
0: Așa. Hai să mergem la Efesii 4, la 20 la 24. Iar sunt niște responsabilități pentru noi acum fiind credincioși. Și asta presupune cunoașterea adevărată a Lui Hristos, epignosis. Epignosis presupune numai decât asta. Fără asta nu se întâmplă. Doar dobândirea informației. Cu dobândirea informației nu se întâmplă lucrurile. Presupune ceva, o participare activă din partea noastră. În ce constă participarea asta activă din partea noastră, potrivit cu Efeseni 4, de la 20 la 24?
1: Potrivit adevărului, care este Cuvântul lui Dumnezeu, um, care este în Iisus, am fost învățați cu privire la felul de viață din trecut. Uh, trebuie să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, Aha. care se strică după poftele înșelătoare și să ne înnoim în Duhul Minții noastre și să ne îmbrăcăm în omul cel nou. Deci murim, sunt răstignit împreună cu Hristos și sunt o coptură nouă. Făcând după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințenie
0: pe care o da de Așa. Deci, astea sunt acțiunile pe care trebuie să le facem. Să ne dezbrăcăm de omul cel nou. Și în alte cuvinte au fost scris acolo. Să nu mă mai las tărât în poftele pe care le aveam altădată. Asta înseamnă să mă dezbrac de omul cel, cel vechi. De omul cel vechi mă dezbrac prin faptul că nu mă las tărât în poftele pe care le aveam altădată. Că poftele pe care le aveam altădată, ăsta e omul cel vechi. Și el mă trage înapoi, mă trage la poftele de altă dată. Nu mă mai las tărâi de el și în felul ăsta mă dezbrac de el. Acum trebuie să mă înnoiesc în Duhul minții mele. Cunoașterea asta, despre ce vorbim noi? Așa, prin cunoașterea asta a lui Dumnezeu are loc înnoirea în Duhul minții mele. Exact cum am învățat acolo, să cu fapta, cu cunoștința, cu cunoștința, înfrânarea și așa mai departe. Și atunci mă îmbrac în omul cel nou, care este făcut după chipul lui Hristos. Așa mă îmbrac, așa îl urmez în toate limit pe Domnul nostru Isus Hristos. Ioan 17, rugăciunea de mare preot a Domnului Isus, de la versetul 14 până la 17. Ce ați învățat acolo?
1: Aici Domnul Isus se roagă pentru cei 11 ucenici și pentru cei care vor crede în El prin cei 11 ucenici. S-a rugat pentru noi ca Dumnezeu Tatăl să nu ne ia din lume, ci să ne dea cuvântul Lui Biblia, prin care noi suntem sfințiți noi trebuie să trăim prin cuvânt, să trăim cuvântul lui Dumnezeu și să, așa, astfel suntem sfințiți uh, și pot adăuga, cunoștința despre Dumnezeu adevărat și despre Domnul Iisus Hristos ne trimite la viața veșnică ne dă viața veșnică Domnul Iisus ne-a dat cuvântul lui Dumnezeu suntem sfințiți prin El Uh, și în 2 Petru, Petru vedem că ne se aduce la cunoștință faptul că mereu trebuie să rămânem în adevăr și noi putem face acest lucru având râvnă uh, pentru studierea Cuvântului Dumnezeu și apoi să aplicăm ceea ce am învățat.
0: Așa. Uh, bine, hai acum uh, concluzii. Da, aș vrea tare să mai aud și pe alții care sunt, azi, mă bucur tare de o participare așa frumoasă, dar vreau să vă aud pe mai mulți, da? Vreți să-mi spuneți ce concluzii, mai multe persoane să aud concluziile care vi le-ați făcut?
7: Aș Eu... adevărat are o, o importanță esențială pentru credința creștină, pentru noi creștinii, pentru relația noastră cu Dumnezeu și în același timp, cunoscându-L pe Dumnezeu, cu o cunoaștere adevărată, noi suntem păziști, ireși, și de cei care, care spun sau transmit învățători înșelătoare.
0: Mm-hmm. Foarte corect.
2: Eu ce am înțeles este că cunoașterea lui Dumnezeu este un proces continuu care începe prin prima descoperire a lui Dumnezeu, nașterea din nou a omului. Dar de aici omul trebuie să continua să-l cunoască pe Dumnezeu, aplicând adevărurile în viața lui, descoperind altele și tot așa zice până va lua Hristos chipul noi. Nu? Deci, este un proces continuu. Nu, gata, m-am întors la Dumnezeu și de acum cunosc tot și trăiesc tot cum știam înainte. Da. Eu am înțeles
3: ce ține de cunoaștere, e foarte important ca să ne aducem aminte, chiar dacă lucrurile cele le-am învățat, adevărului care le-am învățat, totdeauna e foarte important să, aduce, să ne aducem aminte și să rămânem în adevărul care le-am învățat astfel, ca să ne întărim chemarea și alegerea care am făcut-o.
0: Da, da. Continu să perseverăm
3: ambele aceste
1: cunoștințe, atât gnosis cât și epignosis, ambele implică un efort din partea mea, din partea celui care vrea să le capete. Nu poate fi una fără cealaltă. Gnosis poate fi fără epignosis, dar epignosis nu poate fi fără gnosis. Și știm că una este teoretică, una este practică. Gnosis este baza, iar epignosis este rezultatul aplicării și rezultatul la ceea ce tu aplici. Deci trebuie să avem nevoie de o râvnă, râvnă pentru a studia și apoi râvnă pentru a aplica.
0: Da, corect.
1: Și cuvintele care sunt folosite când se vorbește despre aplicarea asta, răstigniți firea voastră sau... Arată că este un efort, adică nu e ușor să faci, e o luptă.
0: Este o parte a ta care trebuie cu partea activă ta. Fără ea nu se întâmplă lucruri.
2: Important este că e un lucru esențial. Nu, nu putem să aducem viața de creștini dacă nu depunem acest efort ca să-l cunoaștem pe Dumnezeu și îl lăsăm pe locul doi sau trei în viața noastră. Sau așteptăm doar duminica la biserică sau...
0: Da, da.
6: Atât în familie, cât și celor din, din jur să le aducem cunoștința adevărată, care este a Domnului Iisus Hristos. No basme, mește, mește și un lucru care am văzut că este important, să. când le zici despre cunoștința asta, poți să include și mărturiile personale, ca să-i motivezi să cunoască și ei. Văd că Petru a inclus mărturia lui personală, care au avut relația cu... Când au fost la schimbare la față, au văzut tot așa și noi putem să includem cum Dumnezeu a în viața noastră și a făcut, nu făcut.
0: Da, da, da.
1: Um, trebuie să avem dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, uh, iar dacă aplicăm ceea ce noi învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de împrejurările care le avem, pacea și harul ne vor, vor fi întotdeauna înmulțite. Mm-hmm. Și... Um, Cunoștința, gnosis și epignosis, aplicarea, este tot ceea ce avem nevoie pentru viață și Evlavie. Da.
0: Așa, prin ele vom primi tot ce avem nevoie de viață și Evlavie. Bine. Nu, da. lucru
6: că, asta, că am mai văzut că mai este și o învățătură care, nu știu, după părerea mea, nu știu, nu, nu pot accepta. O dată am mântuit pentru că totdeauna, am mântuit. Vedem că așa parcă. Doar cumva este posibilitatea și șanța de a dacă nu stai în cunoștința adevărată a Domnului Iisus Hristos. Dar...
0: Este avertizare, da? Că, da spus, o
5: avertizare, da.
0: Aceasta atunci nu veți aluneca niciodată, da? Da. Uh-huh. Nicolae?
5: Da, cam tot același gând, vreau să-l spun. Că dacă noi ne oprim cumva să insistăm în creșterea noastră, urmează o descreștere. Nu putem să mizăm pe ce că noi vom sta pe loc. Mai decât va fi alunecarea aceasta despre care vorbește fratele Oleg.
0: Și Apostolul Petru e foarte conștient de pericolul ăsta și el perseverează, perseverează, continuu. Eu vă amintesc, vă amintesc, vă amintesc și nu o să s-o obosesc până plec de aici. Asta el ne spune. Până, până mă sting, eu vă amintesc. Ca și după plecarea mea, toți vă amintiți să nu cădeți, să, fiți, să vă trăiți viața frumos creștinești. După asta, da?
2: Tot în jurul meu am mai văzut tot, cum spunea fratele mai devreme, o învățătură greșită, cum că să nu studiem prea mult Biblia, că cunoștința îngânfă. Dar iată că aici Petru ne spune, ba nu, puneți mâna și cunoașteți dacă vreți să, să moșteniți făgăduințele, să moșteniți împărăția, să, să fiți fii în casa tatălui, puneți mâna și cunoașteți, că doar cunoștința... Dar cunoștința bună de Dumnezeu și Domnul Iisus vă duce la țință, Dacă nu. Nu e o smerenie să nu cunoști.
0: Hai să vă pun acum așa o întrebare. Iată cei care ați ascultat interviul. Tatiane, cei care ați ascultat și ce am vorbit eu. cei care ați ascultat interviu, ce credeți că a lipsit acolo? Dacă e adevărat tot ce a vorbit femeia asta? Ce a lipsit acolo? Cum a, să la lecția noastră? Din ceea ce am, cum, Cazul este în lumina lumina lecției noastre de azi. Ce putem învăța? Din cazul eu de, în
6: fapt, l- mie, eu, de fapt, femeia aceasta o știu din Anglia. M-am întâlnit aici cu dânsa la biserică când am fost aici în Anglia, în
0: Londra. Adică eu da. încerc la biserică în Anglia, Da.
6: Da, da, dar n-am intrat mult în contact cu domnul e mai vine în o la un frate, el mai mult în contact poate o intrat Dar l-am întrebat pe fratele ăsta, că i-am trimis video-ul am întrebat, vor fi așa, vă spun, nu știu, o nu știu, domnul știe, nu știu, el, am anunțit de astea Dar mm-hmm. cred că e lipsă de cunoașterea cuvântului domnului acolo, fiindcă nu e apășare cum trebuie acolo. E, dacă e așa, e un abuz, dar nu știu dacă e așa e drept sau nu e drept. Parcă. Eu am ascultat video, par când dau senzație că parcă ei și supărat și vă tare, când văzut că am mai ales la când au că creștinele este să baptiste se întâlnesc și vorbesc. Într-un fel, nu, și vorbesc și vorbesc el întrai așa în dânsle. Mm-hmm. Și parcă îmi pare că. Nu știu ce ce sfibă acolo, cât de adevărat.
2: L-am ascultat și eu și l-am ascultat înainte să interveniți dumneavoastră cu comentariu. Și din păcate și eu în familia mea am suferit, nu așa, dar o manipulare din asta cuvântului ca să, în beneficiu celui mai puternic, a fost și în familia noastră. Și, dar așa cum se spune i a fost o erezie Și ce văd, da, este un resentiment foarte mare la dânsa Că nu are familie, că nu poate să aibă Pentru că nu știe cum să gestioneze situațiile Evident, nu știe cum să aibă o relație cu altă persoană Dacă nici măcar cu frații dânsei nu, Noi, de exemplu, în familia noastră, ca frazi, noi ne-am unit E greu când aia E, e ceva foarte profund în viața dânsei Domnul să aibă milă de ea nu se știe dacă povestea este adevărată, dar parcă pare așa un cumul de mai multe povești de la mai mulți oameni orofsiți. Parcă e greu să crezi că chiar i s-au întâmplat toate, dar Dumnezeu să aibă milă.
0: Eu vreau să întreb, dar ea e pocăită, bătezată? Da, e așa spune în... Așa spune când la adolescență, cândva, nu știu, la adolescență în tinereță, dar parcă din ce spune ea să înțelege că și au fost forțată să, forțată să băteze, să măcaiască, că cumva sub presiune toate le-au făcut. Cam asta se lasă de înțeles. Eu nu știu, poate n-am înțeles eu bine, nu știu ce să înțelege.
2: Nu, așa se înțelege, cum că tot încercând să demonstreze părinților că e bună sau că așa, Sabotezat, tot așteptând ca reacția părinților să fie mai bună față de ea. Mm. Și că a fost dezamăgită că tot n-a fost reacția bună. Dar ce m-a mai impresionat pe mine foarte tare este atitudinea Dânsei spunând eu eram un copil curat, pur, nevinovat, nu aveam păcate.
0: De ce? Îți arată că acolo este cunoaștere de scriptură? Nimic. Nimic. Păi nu interesant că crește religioase, dar lucrurile așa se înțelege. Și din cât înțeleg, o, o fost bună la școală, așa au zis, nu? O fost bună la școală, o făcut de adică avea capacitatea să înțeleg. și stai, e un adevărat de temelii ca să înțelegi că nu e niciun copil pur curat și... Da,
3: ea nu a fost învățată lucrurile astea, cumva s-au stabilit în familie niște reguli de astea, că cum să-ți cum să-ți porți, că, că în momentul ăla cum a spus să uite la ficta cum s-a îmbrăcat și s-a dus iarăși bătaie și iarăși cumva prins așa ca un fel de, nu știu cum spun, urși față de tot și să-ți cheam și religii pentru că, cumva forțată i s-au impus toate lucrurile astea, dar nu au venit așa cu dragoste, adică partea asta așa dar este și partea asta ca adică scopului sau care au venit și l-au spus la interviu asta, pentru că eu mă, de exemplu, și reacțiile la lucrul a oamenilor necredincioși, că, uite, de la voi, de la baptiști, că, uite, așa, și vorbesc cumva așa, a fost, cumva, e fost cumva așa calea Domnului, că cumva nu s-o gândi, dacă avea să fie înrădăcinată așa în cuvântul Dumnezeu, e avea să gândească la partea asta, cum spune acolo, să nu ne ducem la, să ne judicăm la cei din lume, da? dar să ne ducem la noi, la noștri, dar cumva e n-o luat în calcul lucrurile astea și o așa public și credincioși, necredincioși și la toți o o negrit cumva partea asta
6: așa. Dar cât privește de sarcinile de lucru care le aveai mai mulți confirmă cam perioada aia. Toți cam lucrau din, din greu, copiii și toată familiile în deopște. Tot pe, pe deal, pe la ferme, pe la, ferm, la împrejurul casei. Cei mai mari tot așa aveau grijă de, de cei mai mici acasă. Îți Cam i-a... toți lucrurile astea din perioada
0: aia. Păi copilor din vremea aceea așa au trăit, nu a fost ceva... Da, așa de... da,
6: da. Cam la toți au fost așa așa. Am m-a mai o leac, mai modernizați
0: Nu știu cum au fost în România, dar spun că în România tot așa au fost. Nu cu...
2: așa a fost, dar să știți că eu cunosc multe persoane, frați mai mari din familie, din familie de creștini, care nu știu de ce, ce rău așa... Părinții au pus mai multă presiune pe ei, fiind cei mai mari, să fie un model, nu știu, dar foarte mulți din jurul meu, care sunt frați mai mari în familie, au resentimente împotriva părinților din pricina că lor nu le-a dat posibilitate, pe păi ei i-a pus cel mai mult la muncă, mereu îi bătea pentru orice. E, e, e un lucru de luat aminte și eu am vrut să învăț din în treaba asta. Mulțumesc domnului, mama mea a fost înțeleaptă, dar... Da, cunosc multe cazuri aici în jurul meu, că sunt multe familii cu mulți copii și văd cei mai mari au, au resentimentul ăsta. Cum că, pe ei i-a iubit mai puțin sau li s-a cerut mai mult decât celor mai mici, mai ales cei care s-au mai nimerit să aibă și frați mai mici după
0: 90. Yeah. Da. Eu cred că lecția pe care trebuie să o luăm noi de aici, din tot cazul, este în raport cu lecția care o studiem acum, acum din Bunul Pentru este să învățăm pe copiii noștri cuvântul lui Dumnezeu, să-l înțeleagă, să le amintim, să le vorbim, să nu ne ostenim să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu și ei să-l înțeleagă. Apoi, altceva este ca să le dăm o pildă frumoasă, vrednică, de urmat la copii. să ajutăm să-l poată aplica, să-i ajutăm cum în mod practic îl poate aplica cuvântul ăsta, să-l înțeleagă și să-l aplice, să-l trăiască în viața lor. Și să nu interătăm la mâini. Evident, femeia asta este un, un, un caz clasic, am zis eu, de copil care-i interătat la mânii și care și-a pierdut nădejdea. Când ești vorbă de nădejde de viața veșnică, nu mai este acolo. N-are nădejde nici pentru viața veșnică, n-are nădejde nici pentru viața asta. Pentru viața asta tot așa, spune, nu are nădejde că se va căsători vreodată, că... Na, așa, foarte, foarte deprimat tot și... Tot ce este, este o răbufnire, o răbufnire de supărare, de nemulțumire, de... dar pe nu cred că mai multă ușurare o să-i aducă. E, 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 ea cred că așa au învățat-o acolo, că ea merge la psiholog acum și psihologia așa te învață. Ea își spune, tăt, lovește tăt, răbufnește, țipărăcnește, fă-i ce vrei și o să stați mai bine. Dar mai bine nu stai, după ce ai de atât în jurul tău pe un bine, nu poți să te odihnești pace, nu poți să ai picioabările cele, picioabările cele, tot. Tot rănești, peste tot rănește și să îngerezi în toate părți. Asta oamenii nu înțeleg. Dar trebuie să înțeleagă asta.
2: Într-un fel e bine să mergi să rezolvi conflictul cu cel cu care ai avut conflict, ca să rezolvi resentimentul, dar la nivel intim sau cu câțiva cunoscuți, nu așa...
0: Da. da. Domnul să-i dea, să-i dea lumină. Bun, hai să mergem la aplicare. Întrebări. Sunt întrebări înainte de a merge la aplicare. Sunt întrebări la subiectul ăsta nostru, care am studiat noi. De altfel, noi încă la subiectul ăsta mai rămânem, încă cel puțin două lecții, încă vom fi aici. Dacă nu sunt întrebări, atunci hai să merg eu la întrebările de la aplicare și vă rog să vă notați întrebările astea. Eu vi le dictez, dar voi nu mai dic. Vreau tare să înțelegeți ce se așteaptă de la voi. Iată, prima întrebare este, cum descrii, sau descrii dorința și eforturile tale de a-L cunoaște pe Hristos? Deci, dar nu da o descriere, da o descriere bună, cât mai, cât mai amplă, cât mai amplă, descrii, cum, cum e dorința ta? A doua întrebare este, cum a sporit? cunoașterea cum, cum, a, cum ai sporit în ultimul an în cunoașterea lui Hristos sau cum ai crescut cum ai crescut în ultimul an în cunoașterea lui Hristos da descrie nu nu merge răspuns bine țin mult rău slab nu nu asta nume dacă e slab de ce descrii dacă e bine, deci, de dă de de cazuri concrete, dă exempli concrete, exemplific concret, Asta te va ajuta grozav pe tine. Vă spun, numai dacă treci prin toate întrebările, să-și dai un răspuns complet, vei fi ajutat grozav. Vei vedea lucrurile alte. Vei vedea ceea ce... ce nu observ, în mod obișnuit, nu observ, nu vezi. Și s-ar putea întâmpla nici nu-ți poate spune nimeni. Nu-ți spune nimeni. Nici tu nu vezi, nici alții nu văd. Nici slujătorii tăi nu văd. Pastorul tău nu credeți, ce pastorul te parcă vede toată viața ta în el nu? Viața ta, toată. ce bine a adus în viața ta cunoașterea lui Hristos? Descrii, nu te opri. Descrii, ce binecuvântări a adus în viața ta cunoașterea lui Hristos? Ce lipsește la tine în cunoașterea lui Hristos? Ce consecințe aduc, aduc, aduc lipsurile astea de cunoaștere lui Hristos? Ce, ce consecințe? Ce... Înțelegeți întrebarea, da? Ultima întrebare e: ce acțiuni concrete vei face pentru creșterea ta în cunoașterea lui Hristos? Ce acțiuni concrete vei face pentru creșterea ta? În cunoașterea Lui Hristos. Numai decât acțiuni vor fi, ar trebui să fie studierea profundă a Scripturilor. Studierea cursului este profund, profund, completarea lecției. Totdeauna apare ceva care te împiedică să ai disciplina asta. Să am complectarea lecției. Să înseamnă participarea la discuțiile este în grup. Participarea la discuțiile cu mine aici. Lecțiile este online când le faci. Asta mai decât presupune a da răspunsuri concrete la tot ceea ce, la toate întrebările este care le dau de aplicare și apoi întrebările de aplicare totdeauna scot în, scot în față un plan. Nu, nu cred că a fost odată să faceți întrebările de aplicare și să nu-ți scoată Dumnezeu un plan concret, acțiuni concrete care trebuie să le faci. Deci asta presupune a acționa Potrivit cu ceea ce Dumnezeu îți arată. Tare aș vrea să puneți aici la ultima întrebare și participarea la seminarul de creștere spirituală. De pe 22 până pe 24 septembrie vom avea seminarul acela de creștere spirituală. Orice vă va arăta Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute să vă găsiți desfătarea, plăcere în timp ce studiați. Nu lăsați... Nici o lacună, nimic care nu înțelegeți. Acolo nu unde nu înțelegeți. Insistați să înțelegeți. Insistați, căutați, înțelegeți. Puneți întrebări. Aici, acum avem materiale, avem mult, avem dicționare, internet, tot ce se poate. Insistați, înțelegeți tot ceea ce nu vă este clar. Dar să fiți siguri că în timp ce completați lecția, găsiți răspunsuri.